0: Вы слушаете «Читать не вредно» — подкаст о самых неоднозначных, скандальных, порою вредных, но при этом легендарных книгах человечества.
1: В студии «Любовь Летнего» и Кирилл Осипов, и вместе мы обсудим провокационные тексты, необычные жанры и стили повествования, поговорим о личностях, стоящих за произведениями, и о тех временах, в которых они творили.
0: Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона сеть розничных магазинов «Читай город».
1: Ну что, мы продолжаем наш экскурс по волнам Извращенцев. извращенцев. Да, Сегодня у нас на нашем операционном столе лежит один хикан, забияка. Я dead
0: inside, мне 8 лет. Мне 8 лет, да.
1: Мы так вот этих всех псевдоинтеллектуалов 10 лет назад называли хипстерами. Он Мы...
0: хипстер, ты думаешь? Он
1: хипстер. 10 лет назад он был бы хипстером. Он эмо. Ну, это такой, знаешь, Ерохин, Сычара у которой... Сучара, э... я бы сказала. А, сучар. Да, не жалко пацана, жалко пацана.
0: Объясняем. Мы сегодня обсуждаем роман Джона Фауза «Коллекционер». Это первая его опубликованная работа. Очень такая странная, интересная, своеобразная книжечка. История про нестандартного маньяка, по сути. Да не маньяк он. Дебил он. просто, дебило, который... Может, ему велосипед надо было подарить просто.
1: Не знаю.
0: У него друзей-то не было.
1: У него вообще ничего не было. Ну, у него были ну, друзья. У мозгов не было. У него только бабочки. В его, бабочки. В его животе. Да. Но знаешь, вот дядя Коля Козлюк рассказывал, у него был кабеляк такой здоровенный. Вот он всех собак разгоняет, сучку видит, всех разгоняет, вот это такой. А что делать дальше не знает? Вот здесь такая же ситуация. Просто ну, вот, взял, значит, себе, ну, не собаку, женщину. А что дальше делать?
0: Непонятно. Непонятно, не научили. не
1: научили. Да, кто такой этот ваш секс? Да. Вот.
0: И, и тут Миранда такая. Я в сексе 8 лет. Да. В общем, да, мы будем обсуждать произведение по сути про, ну, правда, нестандартного маньяка, который похищает девушку, в которую влюбляется. Но здесь сразу стоит и говориться, что влюбляется он не совсем в девушку. Он влюбляется в идею, в образ, потому что просто он ее увидел в окне и такой...
1: О! «Какая необычная большая бабочка!» Нифиговая чика для чпоканья. Он не знает, что такое чпоканья. Он не знает, что такое, ну, да.
0: Интересно, он такой, наверное, думает, тут булавка нужна будет побольше, чтобы ее наколоть.
1: Какой кошмар, господи. Это будет отвратительный
0: выпуск, ну, просто потому что тут придется об этом правда говорить, друзья, поэтому... Ну, хочется
1: быть интеллектуалом, говорить на языке Белинского эфета с точки зрения психологии. Ну, к вам оно надо, господи. Послушайте чьи-нибудь видосы 16-минутные на ютюбе. А здесь вот просто послушайте идею, решите, надо вам оно читать или не нужно. Вы скажете нет. Готовы вы к этому дерьму или нет? Сразу скажу всем пацанам. Пацаны. Так делать не надо. Воровать в женщину в надежде на стокгольмский синдром не самая лучшая идея. Не работает. Пробовали. Ну, сразу наговоримся, никакого стокгольмского синдрома там не было и в помине.
0: Да, ну там есть на него намеки. Она сама, ну, типа, она пыталась, сама реально пыталась натянуть сову на глобус. Сова сказала, не надо.
1: Нет, она пыталась, но она же это, ну, у нее же... Ну, это,
0: это было из самосохранения. Это было
1: самосохранение, не потому что она прониклась чувствами какими-то ну, нежными. А к, у нее похитителю. типа, был в какой-то
0: момент а, вот такой проблеск, типа... Ну, а если я попробую, ну может же быть к человеку у меня какое-то вот, ну, там, сопереживание, сочувствие, он же человек, а я же такая человеколюбивая, я же вся такая правильная. Тщеславие мне неизвестно, а я такая вся отстраняюсь от вот этих грехов. Это не про меня, я чиста. Пока не начинаю думать про чего. И она действительно хочет прийти к какому-то сопереживанию, к любви к нему. Она пытается это сделать, но не может. Ну, типа, там, понятно, почему не может, но очевидно. Но она вот этими попытками... На самом деле это тоже такой двойственный момент, потому что здесь можно было бы опять же, да, ее обвинить в том, что ну, не выделывайся.
1: А мне показалось, что она это делает в качестве уловки, чтобы спастись. Кстати, да, ты права. У нее, Но она не может его понять. Они оба старались. Вот удивительно. Они оба старались друг друга всячески понять, разобрать, вникнуть плоть-вплоть, но не касаясь. А в итоге ни у кого не получилось. А почему? А потому что оба козлы. Оба я настаиваю. Да, да и... согласна. Ну, слава, слава. Хорошо, <с Scoot> <Богу>. <Отлегло>, да.
0: Нет, правда, я, я не буду здесь никого защищать в этой истории, потому что и Миранда тоже ведет себя ну, не всегда а очень хорошо, и мыслей у нее дерьмовых в голове достаточно, и говна в голове этой девочки достаточно.
1: Ну, надо, наверное, сразу сказать, что Миранда это та Невеста из э, соседнего Аула, которую наш Федор, он же Фредерик, похитил.
0: Он же Фернанд.
1: Он же Фернанд. Или Фердинанд. Он же Калибан. Он же же... Калиган. Он же Калибас. Он же чу чу Короче,
0: там такие раздвоения. Билли Миллиган, в общем, опять.
1: Опять, да. Какая изъезженная тема. (связь)
0: Стоит сразу упомянуть, что Фердинанд, Миранда и Калибан это реальные герои из пьес Шекспира. И здесь очень много аллюзий идет на эту тему. И очень круто, что сам Фердинанд не понимает, этих состыковок, этих совпадений, а Миранда как образованная девушка, она сразу считывает, типа, так, я Миранда, он представился Фердинандом, конечно, сейчас, иди ты со своим Фердинандом, ты у меня будешь колебаном, потому что ты тоже лох.
1: Да, речь идет о шекспировской пьесе буря.
0: Кстати, трагикомедия.
1: Трагикомедия такой фарс: Ну, ничего забавного вы там не найдете, как в сне в летнюю ночь. Это комедия не в том плане, что там похихикать, поржать. Это просто отсылка.
0: Это смех сквозь слезы.
1: Это отсылка скорее к форме произведения античной. Угу. Ржать там вообще не на чем. Ну, вам смешно, когда миланские наследники престола уходят в изгнание. А там еще всякие чубакавры, <связывая> волшебники. Слазный. Да. Ну, одно из последних произведений Шекспира. Смысла рассказывать сюжет нет, потому что я его... Его рассказывать, это весь подкаст займет.
0: Да, и это не нужно, потому что на самом деле на этом вся отсылка и заканчивается. Колебан, да,
1: просто колебан это такая здоровенная варварообразная чубакавра. не то человек, не то животное, да, медведь. Короче, зверь. Зверюга на службе у вот этого самого изгнанного наследника Миланского герцогства, который еще по совместительству является колдуном. А вот что такое колдун? Это Дмитрий Куколдун.
0: Дмитрий колдун Прекрасно. Дмитрий
1: видит. Куколдун. Я, собственно
0: говоря... Душа через край напролет, говорят,
1: говорят, хороша. хороша". Зарема живёт. Зарема <laughs> живёт. Музыкальный выпуск. Очень поможет. музыкальный выпуск, кстати, очень про музыку. Очень много музыки было очень много музыки. И
0: очень много, в принципе, искусства. Тебе как? Мешало это или нет?
1: Мне не это мешало
0: тебе мешал фердинанд не
1: мешал. И Миранда. не знаешь что помешало. А ничего не помешало. Отличное произведение, да, на самом деле. Я, я вас сразу скажу наперед, что советую всем почитать. Во-первых, не потому что это какая-то культовая mm. нет, не. Ну, просто будет интересно. Необычная форма повествования. Ну, как необычная. Для тех времен, когда она вышла максимально необычная. Сейчас для вас, я думаю, тоже будет, потому что вы можете сформировать свое впечатление о каждом из героев. А их тут ровно два.
0: Ну. Mm. Периодически мелькают ну,
1: другие двух главных да. э, членов действия, э, только прочитав ее от корки до корки, угу. потому что
0: под конец все сильно да. переворачивается, правда? Ну давай
1: скажем, как оно написано.
0: В общем, искусство постмодернизма нам здесь явлено в классическом начальном представлении, и Фаулс гениально на самом деле это делает, гениально погружается в суть персонажа и выдает психологизм через повествование от лица персонажей. Половина книги у нас примерно идет от лица того самого Колебана, Половина ведется от лица Миранды. Причем я где-то слышала прикольную мысль, что все строится на прямой речи. Это все речь. То есть это все транслирование мыслей. Это не так, что автор описывает какие-то происходящие события. Нет, это все речь героев. Сначала нам Галебан дает понять, как он живет, как он все это видит, как реагирует на события. Потом мы читаем дневниковые записи Миранды. И здесь... На мой взгляд, я просто это низкий поклон, аплодисменты и все прочее поклонение, насколько контрастно и по-разному рисует фаус персонажей.
1: Абсолютно. Здесь, по сути, показаны два мира, абсолютно разных, абсолютно
0: угу. не
1: пересекающихся. Да. И что характерно, мужской взгляд на вещи и женский именно да. мужской не безумца не а идиота а всегда
0: дуальность идет абсолютно она тут очень клево на самом деле отражается но а, мы не можем на мой взгляд до конца здесь прочувствовать дуальность именно ну, гендерную Потому что ну не самый у нас персонаж, такой типичный
1: мужчина. Это раз, да, у нас скорее типичная женщина в большей или меньшей степени. Ну, роман сам не про это. Да. Роман это все-таки про социально-культурные да. отношения. В своем эссе Фаус писал, что роман про социальное неравенство, противостояние немногих и многих так называемых. Угу. То есть интеллектуально-культурной элиты и всех остальных. Единственный вопрос, за что он так ненавидит интеллектуально-культурную элиту, что, что, ее, убивает. что ее изобразил да, в таком достаточно отвратительном ключе. Ты прям настолько ее не взлюбил? Нет, не то, что не взлюбил. Она, конечно, там мерзкая женщина, там, сноб еще тот. С загонов выше крыши, эгоизм, самовлюбленность, ну, самолюбовь. 20 лет. Цене... Что вы
0: хотите от нее вообще? Она еще не сформировала себя. Она только все познает. Она ищет еще о себе опору. Она еще ее не обрела. Она еще учится. И ну, это нормально для нее.
1: На самом деле Фаус проделал гигантскую работу, создавая подробный психологический портрет каждого персонажа. В чем-то вот это прямое повествование изначально напоминает цветы для л джер но uh-huh. вот а, но тут все немножко по другому
0: но здесь с другой стороны это тут, идет и да.
1: и персонаж другой да. не устно ограниченный О- как,
0: ограниченный образовательный
1: ограниченный да образовательныйзрением да он неполноценный человек он несчастный мерзкий просто отвратительный. Да.
0: Это правда, я не знаю, я все вот читала, 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 и чем дальше я пробиралась через это произведение, при том, что мне нравилось это читать, оно безумно интересное, и было круто, я хотела узнать, чем все закончится, но просто с каждой страницы я становилась все злее и злее. И меня раздражало происходящее, ну, именно с позиции омерзения перед ним, перед тем, как можно настолько быть... Ну, наверное, в плане какого-то внутреннего развития, ограниченным и на дне. И не стремиться
1: к ни к чему совсем. Это при том, что по первым строкам нам может показаться:
0: что он умный. Что
1: он умный. Этакий эрудит, не такой, как все, да, он увлекается, таким да, увлекается старомодными вещами. Угу. Я же говорю, ну, вспомнишь, что 10 лет назад творилось. Господи. Так
0: он тоже сноп. <связывающие> он, <связывающие> они вообще <связывающие> просто они настолько друг друга стоят они как отражение друг друга но с разных сторон искаженные отражения
1: вот если бы он луку мудищего почитал было бы все проще в его жизни они бы сошлись
0: Мудищева у него внутри живет такое Мудищева.
1: какое <связывающие> расскажи пожалуйста
0: <связывающие> большое так. вредное Мерзкая, так, волосатая. Волосатая. Как она там его описывала с большими, липкими, холодными руками. Да, все, я не хочу это описывать. У него еще это... грудь
1: без волоса, небось.
0: Я не хочу это представлять. И
1: волос на руке мало. На левой, на правой много. Причем на ладошке.
0: И зализанная челочка.
1: Фу, гадость какая.
0: Я прям уверена, что у него проплешено будет под 40 лет.
1: У меня, кстати, в какой-то момент показалось, что наш Федор, он же клек, он же клек, он же клеп. Фродо Бэггинс. Федор Сумкин, да. Mm-hmm. Это такие герои фильма 500 лет. Если бы 500 лет это было не ромкомом, mm-hmm. а постмодернистской хренью, и если бы он снимался не ради того, чтобы зафиксировать весь культурный пласт mm-hmm. с 60-х до 80-х, а, скажем так, чтобы показать.
0: На что вообще способен такой человек?
1: Что такое турбо-турбо? Гиперинтроверт,
0: и у меня в голове заиграли дети Рейв. Твоя телка, просто чушка моя Бейби турбопушка.
1: Господи. Почему я вспомнил песню Бабка, бабка, как дела? Ты еще не померла. Бабка, бабка, сколько тебе лет? Завещание оставила или еще нет? Хочешь показать мне свое могущество? Перепиши на меня имущество. Я говорила, будет музыкальный. Да, абсолютно, да. Кстати, какой бы саундтрек, ты к этому безобразию подобрала.
0: Я бы на саундтрек взяла либо музыку группы The Neighborhood, либо музыку группы Nine-Inch Nails, потому что у них очень такие психоделические есть нотки, и мне кажется, они очень хорошо передали бы вот это вот напряженное состояние в подвал. А
1: я бы взял Кокта Twins, Pecifone, или не знаю, просто хочется куда-то ее прессово купить великая песня фантазер. Нет, либо.
0: Все для тебя!
1: Нет, либо. Да,
0: там нужен Стас Михайлов. Он должен петь ей все для тебя и платье, и картины для тебя. Дом снял с подвалом для тебя. Вырою могилу для тебя. Я придумала это все только что.
1: Ну, знаешь, после этого хочется поставить саундтреком песню Остановитесь в Михаила Елизарова.
0: В целом, да, я думаю, именно так
1: Калибан бы и отреагировал на такое. Да, знаешь, когда там уже все к развязке подходило, очень хотела это свингерпать, остановить. Знаешь, бывает такое, когда читаешь произведение, и хочется превратиться в маленького гномика, ну, еще меньше, чем я есть, ворваться в произведение и сказать, идиоты, остановитесь! Вот, но нельзя, нельзя, потому что чары сломались. Меня больше не целуют фея Фиалка и Каляка Маляка из программы «Давайте рисовать», а раньше такое было.
0: А чем тебя кормили в детстве?
1: Не знаю, эту ферму закрыли.
0: Возвращаемся к нашим извращенцам.
1: Там очень хорошая цитата у нее есть. Он терпеть не может людей, которые ни о чем не задумываются. А он задумывается даже слишком. Он человек с принципами, если речь идет о женщинах. Рядом с ним многие из тех, кто считает себя людьми, так сказать, принципиальными, выглядят пустыми, жестянками, из-под консервов. Это мы может сформировать такую хрень в начале. И уже в конце у нас совершенно другое восприятие. Восхитительно. Да. Просто шикарно.
0: Нет, работа проделана с психологизмом колоссальная да. просто. Это, правда, титанический труд. А потом это
1: галязь, грязь из-под ногтей. Не человек. Это вот ваш старый школьный друг или родственник, условно, двоюродный брат, к которому у вас есть привязанность, он такой мудак вырос, такой мерзавец, негодяй козел, да не приспособленный к жизни. И ты вот думаешь, ну, ну, ну не так, ну, ну за яблочко, за яблочко Дави, ну не так это делается. Хочется его как-то направить, ты за него начинаешь даже переживать, а потом просто думаешь, а, пошел ты к черту.
0: Ну, ему реально хочется, там, не знаю, двоечку пробить, потому что это просто, он настолько вымораживает, он настолько бесит. Особенно в самом конце, когда Миранда при смерти Твою мать, и он ничего не делает.
1: Дорогие друзья, началась наша постоянная рубрика Внезапный неконтролируемый спойлер: если вы не хотите узнать концовку произведения, нажмите 3 или промотайте на 2 минуты вперед, потому что сейчас любовь летнего расскажет вам то, чем закончился. Роман.
0: С самого начала надо знать, чем все закончится. Она сдохнет, потому что он ни хрена не сделает. И это просто отвратительно. Это настолько мерзко это акт человека презрения, отсутствия вообще сопереживания, сочувствия, равнодушия. Я все.
1: Хотя нас пытается убедить некоторыми фразами и некоторым его, что ему,
0: типа, не все и некоторым
1: его поведением, многим ну, слабым, типа, я хочу умереть, я не могу жить без нее, ну, слабость, вот эта бестолковая слабость, типа, я ее довел, я с ней уйду. Лучше Это... ты ее до оргазма довел. О-о-о-о-о. С другой стороны ринга у нас девочка-припевочка. И, знаешь, она в определенный момент вызывает у меня те же ощущения и те же эмоции, что певица Валерия. Ну, вроде бы, что ее ненавидеть?
0: Валерия офигительная. Она так шикарно выглядит.
1: Мне не нравится, как она себя ведет. Она оскорбляет Йосю при людях. Я понимаю. Она Но я понимаю. говорит,
0: что это не твое болото.
1: Сказочные твари, говорит Йосиф Паригожин в своем продюсерском центре. Вам здесь не рады. Да. Валерия, она иногда ведется излишне хабалиста. Вроде бы тетка классная, голос есть. Песни, правда, идиотские, кроме самолета.
0: Тик-так, тик-так. Ни о чем не жали, и люби просто
1: так. Вот. И Миранда вызывает иногда такие же ощущения. Противоречивые. Вот, вот, противоречивые. Нет, я понимаю. Ты попала в компанию идиотов. Это как попасть на целевое обучение в группу с кретином. Вот ничего не можешь сделать, потом все равно обязана отучиться и еще пять лет отпахать. А у тебя какие ощущения, эмоции она вызывает? Я понимаю, жалко, неприятная ситуация. А ты? Ты бы что сделала? Я бы Да. по
0: яйцам ему дала три раза. И ушла бы. Конечно. Правильно.
1: Все, мы решили этот вопрос.
0: Ну, типа, я бы просто заперла сама его в этой комнате в какой-то момент. Такая, ну чё, Ну Может? чё, Я тебя кормить не буду. Ты все сам там готовь, сам сри. Вот в то ведро, а сам за собой убирай. Через три дня постучусь,
1: спрошу, как у тебя дела Его даже котенок трехдневный отмудохает
0: Да, ну типа даже несмотря на то, что она говорит, что он сильный Ну да, он крупный, там, больше, чем она Да елки-палки
1: У него душку нету в нем, душку Я его, видите, прогимом кинул Подбородок дал один раз, все Локтя... И все, нет вопросов Ситуация могла бы решиться элементарно, переводя на русский язык. Она могла бы просто проявить силу, агрессию, эмоционально его уничтожить. А это легко делается.
0: Максимально.
1: И все. Двери открыты, до свидания, женщина.
0: Ну, она, правда, не дожимала вот эти моменты, где она могла повлиять, могла манипулировать сильнее.
1: А почему? Потому что постмодерн. Мы начинаем заниматься всякими размышлениями, измыслениями. Ну, измышлениями. и она еще
0: маленькая, на самом деле, для таких сильных манипуляций. Да,
1: мне кажется, знаешь, когда ты начинаешь просчитывать ходы наперед, всячески включать свой мозг в чертогах разума, искать э, подсказки, как, э, извините меня, сломать насильника, не насильника, похитителя, не похитителя.
0: Mm-hmm.
1: Ну, это же, господи, самый простой пример. Проявить агрессию и силу потому что все, все,
0: до свидания. Причем она же его шандарахнула один раз, а потом сама с этого испугалась. Ой, я ударил человека. Ой-ой-ой, ой! я теперь недостойная, зато могла бы быть живой.
1: В конце концов, там частный дом, то есть где-то есть свинарни. А как мы знаем... Она в нем и жила. Что шесть свиней не оставляет да, и следа от да. трупа.
0: Ну типа елки-палки, я не знаю, меня так раздражало, что она пытается остаться святой.
1: При этом. Это глупость. Кстати, скорее всего, это ошибка фауза. Мы много знаем примеров, когда жертвы влюблялись в похитителей Пресловутый стокгольмский синдром. Угу. Но здесь у нас даже не красавица и чудовище, когда чудище превращается в принца. Нет, тут просто чудище обыкновенное жило, с ним ничего не сделаешь. Да поцелуй бы не разрушил эти чары. Угу. Я более чем уверен, что если бы там дошло все до как это слово называется, всех, вот, всех, да, если бы до него дошло такого вот, угу. он бы испугался. У него бы кукуха поехала. Он бы не превратился.
0: Да у него же даже не встал бы. Не я встал бы. Нет, мы там все уже видели. Она попыталась.
1: Не, ну извини меня. Это просто все женщины думают, что пацанам нужен всех. М-м-м. Все, что нам нужно... Это дота. Не дота. Не это пройти дискоэлизиум наконец-таки на нормальную концовку. Покушать и поспать. Вот и все. Не, ну когда Миранда начинает вот это вот лосковырявое нежная, это лосковырявая, да. Вот когда это начинается, я плакал. Я плакал, потому что я не понимал, что происходит. Угу. А почему Миранда не может ударить? Потому что она бабочка. Бабочка это центральная.
0: Символ, Символ,
1: тотем всего произведения. Потому что наш герой, что он делает? Что он делает? Он коллекционирует не бабушек а бабочек херней страдает херней, свою да. жизнь ну,
0: мне на самом деле очень понравилась мысль Миранды о том что коллекционирование это ну типа отвратительный признак сумасшествия
1: определенного она даже проводит аллегорию с чем-то мертвым да. то есть он коллекционирует трупы не помню точно как эта цитата да, я это сейчас не вспомню. но это очень правда? точная да потому что В чем символизм? Бабочки – это хрупкие создания, которые живут недолго. Их интереснее и сложнее поймать, нежели сделать частью коллекции. Вот они красивые, доставляют удовольствие морально, но с ними ты ничего не сделаешь. Да, просто красиво висит. Как как взаимодействовать с чучелом? Кто-то, может быть, знает у кого-то, есть какие-то свои методы, теории. Обязательно, друзья, поделитесь, мы с удовольствием озвучим их в нашем подкасте, если нас не закроют. Но здесь немножко другая история – да, он выбрал самый красивый, самый большой экспонат а толку. Вот что с ним делать, это такая же бабочка.
0: И здесь даже, ну, он сам понимает в какой-то момент, что что-то что пошло не по плану, потому что она нифига не бабочка. Она умеет разговаривать, и она, как только народ открывает, там, ну, туши свет, бросай гранату.
1: Потому что она служит украшением стола. Да. И тысячи ее стоят туалет. Любой, кто заплатил, имеет все права. Но мне с тобой встречаться смысла нет. Путана. Путана, путана, Ночная бабочка. Ну кто же виноват? Путана, путана, путана. Огни отели так заманчиво горят. Если вы думали, что у Газманова нет приличных песен, вы правы. Мы правы. Да.
0: И вот Миранда становится такой большой бабочкой. На самом деле это страшно, потому что мы с самого начала понимаем, на самом деле, чем все закончится. Абсолютно. Потому что постоянно... Говоря про бабочек, думая про бабочек, да, и рассуждая о своей коллекции, Калибан вспоминает, как ловить бабочек и что с ними надо делать. Ты берешь булавку и ты накалываешь тело бабочки. Ты ее убиваешь. Он даже похищает Миранду с помощью хлоров. Форма, Хлороформа. Которым он усыплял бабочек.
1: Абсолютно
0: верно. Ну, то есть это прямая просто параллель. Он делает с Мирандой то же самое, что с бабочками.
1: И она подчеркивает его ограниченность. Да. Абсолютную тупость и усколобость. Потому что дальше своего коллекционирования, дальше своего обращения с бабочками, мальчик, к сожалению, не вышел. И он он
0: ничего не знает, ничего не умеет. И правда, вот как я уже говорила, самое для меня мерзкое, что он ни к чему не стремится. У него нет цели, у него нет желаний, ну, кроме как продолжать коллекционировать и фотографировать. Еще одна извращенная его фантазия. Ну, извращенная в том плане, как он это делает и для чего. Одной
1: своей цели он добился. Это не была цель, но это был очень удачный случай. Я про выигрыш дома.
0: Ну, да. Ну, да, он выиграл не дом, он его купил а, выиграл, на выигрыш. Да, выиграл
1: на скачках, на скачках огромную сумму денег.
0: Там, по сути, миллионы, учитывая, что он и дом купил, и фургон купил, и, и в Австралию семью отправил, и кучу шмоток там потом понакупал, и ремонт сделал. Ну, то есть там реально миллионером стал.
1: Ставим на пятый номер. Да. Запомните.
0: Ну, кстати, тоже, да, он разбирается в скачках.
1: Ты же помнишь этот фрагмент, где сказано про его внезапное богатство? Это был случай. Ну да. Это была воля случая. Если бы он разбирался в скачках, это был бы человек азартный. Угу. Азартный человек... Он
0: азартный.
1: Он азартный не настолько, чтобы... Извращённо азартный. азартный. Понимаешь, азартные люди чаще всего это люди очень умные. Ну да. Чаще всего. Есть, конечно, идиоты, которые просто спускают деньги один за одним. Они находчивые. Они находчивые. Это человек, у которого мышление немножечко по-другому заточено. То есть он э, мыслит, он все равно есть какая-то аналитика. Она не приводит к успеху, вполне возможно. Она его ограничит, она может э, со стороны показаться каким-то идиотизмом. Но азартный человек – это человек нервозный, человек все время суетящийся. Здесь у нас совершенно другая картина.
0: Но он противоположность. Он
1: совершенно полная права противоположность. Не знаю, настолько примитивный, примерский. Ну, просто Фаус решил, должно быть какое-то божественное вмешательство в эту всю историю. Оно произошло. Ну, зачем тратить еще 50 страниц, чтобы расписывать, придумывать, как он получил эти Ну, самые деньги? Хотя можно было бы придумать, что он какой-то наследник, богатый племянник. Да. Да. В нашем подкасте есть рубрика «Читать полезно», которую мы подготовили вместе с друзьями из «Читай города». В ней мы расскажем вам о том, как чтение влияет на наш организм и почему читать классно. Поехали!
0: Книголюбы делятся на два типа. Те, кто предпочитает электронные книги, и те, кто читает бумажные издания. Разумеется, у электронной книги есть свои преимущества. Она компактная, с большим количеством памяти и не требует дополнительного освещения. Но у них есть и огромный недостаток – воздействие голубого света на глаза читающего. Синий свет, который издают смартфоны, планшеты и прочие гаджеты, влияет на наши глаза. Он вызывает синдром сухого глаза, раздражение и может даже стать причиной бессонницы. Именно поэтому мы рекомендуем читать бумажные книги. Сегодня существует очень много изданий с разным размером шрифта, в твердой и мягкой обложке, в различном переводе и в оригинале. Поэтому найти свою книгу и собрать целую библиотеку не только интересно, но и полезно для зрения.
1: Вы можете любить детективы или триллеры, читать одну биографию за другой. А может, вы любите листать яркие комиксы полной иллюстрацией? Вне зависимости от ваших интересов, в магазине «Читай-города» вы найдете то, что вам будет по душе. Например, роман Алексея Поляринова «Риф», который подойдет любителям мистики. В этой книге древние ритуалы смешиваются с современностью, а острые актуальные сюжеты с мифологией. Приобрести книгу можно в розничном магазине «Читай-город». Внимание! Книга предназначена для читателей старше 18 лет.
0: «Читай-город» — это уникальное место для книголюбов. В магазинах этой сети не просто продают книги, а разделяют любовь к чтению. В «Читай-городе» по-настоящему знают, что такое хороший роман, увлекательный детектив или добрая детская сказка. В магазинах всегда огромный выбор книг, так что ходить между полок и выбирать ту самую — одно удовольствие. А если у вас нет времени на то, чтобы пролистать страницы десятков книг и прочитать аннотации, то в магазине вы всегда можете обратиться к друзьям по книгам или консультантам, которые подберут ту самую историю. И там же купить закладку с милыми котятами или репродукцией картины Ван Гога. Помимо книг в «Читай-городе» вы найдете констовары, сладости и подарки для близких. Ребята сами разрабатывают уникальные дизайны для многих ежедневников, закладок и товаров для творчества. А для слушателей нашего подкаста «Читай. Город» дарит скидку на книги 25%. Скидка действует только в розничных магазинах сети «Читай. Город» с 30 декабря 2022 по 5 апреля 2023 года включительно. Чтобы получить скидку, просто скажите на кассе кодовое слово «Читать не вредно» до оплаты товара.
1: Ты знаешь, я тут узнал, что Генри Кевилл уходит из «Ведьмака».
0: Да. И с поста Супермена тоже.
1: Но он будет заниматься Вархамером, да. что не может не радовать, потому что я Генри люблю как своего чувака, просто как братюню, как брата, как друга. Что-то я вдруг осознал, что я «Ведьмака»-то не читал. Серьезно? Угу, не читал, не читал. Я «Волкодава» когда-то читал, а «Ведьмака» нет. Ну, ты можешь. Я купил. купил первую книжку.
0: Ты решил не брать все сразу, да? Все
1: сразу потому что решил посмотреть, понравится, не понравится. Угу. Ну, пану Анжею мое почтение. Все, за что мы любим Сити Project, только гораздо литературнее и гораздо ну, и гораздо как-то естественнее, Смачно, смачнее, смачнее, да, смачнее. Переводчикам мое почтение. Я не знаю, конечно, как в оригинале, не могу судить, не знаю польского, но удовольствие я получил.
0: Это правда. Есть, кстати, огромные тома, где собраны все части сразу. Есть и конкретно, да, по частям.
1: Я решил по частям, потому что, ну, знаешь, денежков ну, всегда это понятно, мало. Да.
0: Лучше сначала попробовать. Я решил
1: попробовать. Uh-huh. Да. Ну, видимо, что-то мне подсказываешь, что я уже подсел. Ну, добро пожаловать. Удачи мне.
0: Конфликт между Мирандой и Калибаном, он строится на сразу нескольких уровнях, на нескольких пластах, и противопоставление их, оно очень глубокое. Сначала мы просто думаем о том, что они разные по характеру, потому в какой среде они выросли, да, там Миранда из состоятельной семьи более-менее, Колебан из какой-то совсем странной, стрёмной семьи. Там ещё семья тоже отбитая на всю голову. Он не мог получиться другим, походу, в этой семье. И мы не обращаем внимания на то, что происходит за кулисами вот этого подвала. Но благодаря дневнику Миранды мы погружаемся в ее мир и в ее размышления, а она очень, на самом деле, неравнодушная особа в плане э, мира, в плане событий мирового масштаба.
1: Потому что, как ты раньше правильно сказала, Молода еще.
0: Да, ей все интересно. Она любопытная. Она все пробует, лезет во все дыры и щели. Пробует всякое разное. И мужчин лет за 40. На самом деле ее неравнодушие, оно и в хорошем смысле тоже проявляется. да, Она хочет помочь бездомным, она хочет помочь детям, она хочет, чтобы никакого ядерного оружия не было, чтобы не было войны. То есть она ратует за такие ну, правильные в определенном
1: смысле вещи общечеловеческие банальные ценности. Да,
0: но настолько иногда она перегибает с этим. Ну, она еще... Это максимализм юношеский, по сути. Абсолютно. Детство,
1: детство. Она еще более того задумывается о том, могла бы ли она быть с нашим колебасом. Вот эта фраза все равно я не могла бы с уважением относиться к человеку, к мужчине, особенно если бы он только и делал, что стремился своими поступками мне угодить. Мне бы хотелось, чтобы он эти поступки совершал только если сам считает их правильными. Вообще омерзительная фраза этой серии. Мужчина должен быть. Мужчина должен быть. Но она говорит о том, что она размышляла об этом. Угу. То есть она думала. А может быть. Ну да, отсутствие опыта.
0: Ну, ну а, давай. я ее в определенном смысле понимаю, потому что ну, я могла бы оказаться на ее месте. Есть у меня одна история, <laughs> но есть в ней нюанс. Отбивочка? <смех> есть не нюанс. Мы никогда не были знакомы лично, вживую, с человеком, о котором я могла бы рассказать. Я не буду вдаваться в подробности этой истории, но я лично знакома с этим характером. И это очень сложно. Но вот в отличие от Калибана, мой знакомый, он агрессивен. И у него и сексуальное извращения тоже присутствует. То есть он еще опаснее, чем Калибан. Это страшно. И Понимая, что этот человек страшен и опасен, и ты хрен знаешь, что он может сделать, ты действительно начинаешь думать о том, как безопаснее прогнуться.
1: То есть подчиниться да. от греха подальше. Да.
0: И вот эта безнадежность и безвыходность и понимание, что тебе нужно поступить со своими принципами, своей гордостью, каким-то своим «я», ради того, чтобы просто ну, вынырнуть из этого дерьма, не сильно воняя, не полностью будучи в этом дерьме, это тяжело. И поэтому мне было еще сложнее читать эту книгу. Я очень глубоко сопереживала Миранде, потому что я понимала, где она находится. Наверное, я здесь даже понимала это лучше, чем Фаулс. И ну, мне было иногда и понятно, и непонятно, потому что, ну, сейчас, да, в своем уже каком-то состоянии, со своим опытом, возрастом и знаниями, я, конечно бы, боролась. Я, конечно, бы сразу там
1: Чапалах выдала еще что-нибудь. Одним словом, у тебя поэтому такая неконтролируемая агрессия к персонажу.
0: Я действительно здесь, наверное, да, ну, перекладываю свои какие-то... Свои впечатления, впечатления, свои переживания. свои знания, свой опыт на него. И поэтому настолько он для меня омерзителен. Это сложно. И я не представляю, каково, наверное, читать такое ну, тем, кто подобное пережил.
1: Это очень тяжело. Это
0: страшно. Поэтому эта книга далеко не для всех.
1: Но эта книга дает надежду. И убивает. Это все равно несколько аллегорически, ну, да а, потому что по сравнению с тем, что переживают некоторые люди, попадающие в такую ситуацию, попадающие к людям гораздо да, более однозначно. агрессивным и могло быть безумным. Хуже, да. да, здесь это произведение дает некую надежду.
0: Но на самом деле Миранда тоже к этому приходит. Она об этом думает. То есть ну, могло быть хуже. Да. Он мог меня изнасиловать, он мог меня избить, убить. Вместо этого он меня содержит исполняет все мои желания. Ну, как с куклой, да, по сути? Разве... Абсолютная да. кукла,
1: да. Не хватает только говорящих часов.
0: Да, но при этом она же действительно ему за это благодарна. Ну, типа, ну да, спасибо. Но а за что спасибо? Короче, вот эта амбивалентность внутренняя, она очень тяжелая. Да. И это сложно. И здесь тоже очень такой яркий мотив и пример того, откуда вышла Миранда. Она выходит из достаточно элитарного интеллигентного общества, в котором все эмоциональны, сопереживающие, у них богатый эмоциональный бэкграунд и эмоциональное образование, если можно так сказать. Потому что на примере Калибана мы видим абсолютную аморфность и импотенцию эмоциональную. Согласен. Он абсолютно не способен сочувствовать, переживать и чувствовать в принципе.
1: Хотя, мне кажется, если бы он написал это произведение на пять лет позже или даже на 6, и продолжал тонко анализировать общество, то она была бы совершенно другим персонажем. Да. Если бы она вышла из этих кругов, это был бы более агрессивный, более самостоятельный, возможно, более сумасбродный персонаж, у которого было бы больше шансов свести с ума Калибана. Угу. Я... Конечно, впечатлен твоей историей, это жутко. Я могу сказать, что я на своем жизненном пути встречал таких людей, как наш Калибан или Калибан. Как хотите, как вам нравится, глубоко несчастные люди, эдакие сычи, герохины, интроверты сотого левела, люди не приспособлены не то чтобы к миру. К обществу. Даже не к обществу. Самое страшное... Да, к самим себе, кстати. К самим себе. И что еще страшнее, они лишены начисто гибкости. То есть они не приспособлены к переменам. Человек, какого бы возраста он ни был, какого бы склада ума и социального слоя, все равно так или иначе тварь очень очень цепляющийся за жизнь. Угу. Наш Калиборн, эти люди тоже цепляются. но своему По-своему. Но пальцы у них скользят очень. Если только не повезет. Здесь мы видим пример такого везучего угу. безумца. Этому персонажу можно найти диагноз, оправдание. Не будем этим заниматься. Это угу. уже философия абсолютная. Проблема в том, что таких людей очень жалко. Потому что здесь мы видим крайний случай. В жизни это невозможно. Практически невозможно. Может быть, где-то были подобные прецеденты. Но такие люди глубоко несчастные,
0: они... отшельники. Да, они, на мой отшельники. взгляд, не способны решиться на это. Потому да. что для этого им действительно нужно подойти к другому человеку.
1: Для этого...
0: И взаимодействовать с
1: ним. Это какой бы он ни был, это поступок. Да, а они не могут. Решиться на такой поступок. Извините меня, ну, ты не можешь с девочкой познакомиться угу. э, в жопу пьяной. Просто тебе начинает ломать, корежить Тебя уже просто подводят сюда Тебя уже за руки держат Тебе тебе уже рост открывается, тебя говорят А тебя все равно корежат Может быть какая-то крайняя степень отчаяния или безумия Ну, Это уже
0: такая стадия определенная этого извращения Нет, понятно, что процент настолько
1: отбитых, он есть Есть, мы их знаем про маньяков, которые похищают людей и держат их годами. Но там другой подтекст. Да, абсолютно. Там другой подтекст.
0: Тут, правда, Миранде в каком-то смысле повезло.
1: (laughs) Это ужасно, на самом деле. Знаешь, сейчас вот думаешь, думаешь, читаешь, по-другому воспринимаешь. Вот с тобой поговорил, думаешь, фантастика научная, а не книжка очень интересная. Не понимаю, почему ее относят к детективам, на мой взгляд, это Это
0: психологический роман. Это
1: триллер.
0: Триллер. Еще и готический роман, да. потому что все происходит в рамках одного... Замка, да. Когда вот такой вот этот склеп-подвал, где все жутко, потом под подканец привидений начинает видеть, м-м-м. где Миранда за ним гоняется. Да.
1: Не хватает только Гастона. Как хорош наш Гастон, как кусает Гастон вот этого вот спасителя. Намек на него есть, такой прозрачный проброс. Ну, да, Ветер туалетную бумажку пронес по улице uh-huh. пустынной. И вот, вот так же наш намек пролетел по страницам этого произведения.
0: Так что да, вполне... Ты про 40-летнего художника?
1: Как его там ЧВ. Ч... Чарльз
0: Ч... Уэстон или как-то так?
1: Ну, будем расшифровывать эти актуальные в ну, последние дни буквы без третьей. Таким образом.
0: На самом деле, мне очень интересно, чем могла бы закончиться линия Миранды и этого художника, если бы она вырвалась именно после этого опыта, после заточения. Вот я бы прочитала именно об этом, о том, как бы она поменялась внутри и стала бы по-другому себя вести. И что бы она сделала?
1: По законам жанра, по законам литературы, Ничего. она бы вернулась к Альбан. Надеюсь, нет. Да. Мне кажется, что вот просто сюжет, который лежит на поверхности.
0: И да, и нет. Опять же, я могу через призму своего опыта говорить. Да, я возвращалась в это это дерьмо несколько раз. То есть мы общались онлайн. И сколько бы раз мы не переставали общаться, и я там поднимала со дна свою гордость такая яростно и гордо, тряся яичниками, уходила от него. И такая «до свидания». Но потом это действительно была какая-то лютая, мерзкая, дикая, больная привязанность. Но я горжусь тем, что я ее преодолела в себе. Я из этого выросла. Я себя оттуда вытащила и такая, так, Люба, давай-ка это, корону на голову надень. Свою, пожалуйста,
1: а не на чужую. И вперед. Пойдем найдем другого мудака. Да, нашла. Простите, малютки. Простите, пацаны.
0: Ну а чё, вы все дураки.
1: Одна я умная, красивая в белом пальто стою.
0: У противопоставления Миранды и Колебана есть, как я уже говорила, несколько пластов. Один из них это социальное неравенство. И это главная тема этого произведения. Как ни странно, хотя да, сначала мы думаем, ну это просто вот эта вот история про похищение, стокгольмский синдром и все прочее. Нет, нифига, это обертка. А сама-то конфетка у нас.
1: Это конфетка. Горькая,
0: невкусная. (связывая) Невкусно и грустно. У нас есть подкаст «Вкусно и не грустно». Можете тоже послушать очень интересный про кулинарию, про разные-разные классные блюда. А Эк
1: тебя шатает, мать.
0: Да, а вот здесь невкусно, грустно, мерзко про то, как, по сути, отсутствие образования может довести человека до вот такого извращения. Я, правда, не совсем согласна с тем, что это
1: именно от отсутствия образования. Абсолютно нет, потому что история знает полно да. выходцев из абсолютно неинтеллигентных семей, которые сделали себе состояние, которое сделало себе имя и которое прославили нереальными интеллектуалами. И Причём при этом вполне наоборот. Заслуженно. И Когда пол... интеллектуалы ведут себя просто как говно. И, к сожалению, таких случаев гораздо больше. Да. Я бы ожидал такого взгляда, наверное, от Умберто Эко в одном из своих сцен, но не от Фауза. Mm-hmm. Как-то слишком уж нарочито, снобистски. Осуждаю. Ну, да, но социальное неравенство оно есть. Интеллектуалов всегда меньше, чем...
0: И мне просто было непонятно, типа, чел, ты на чьей стороне?
1: А он не на чьей стороне, он просто, видимо, отстал от общества и тех и других. Ну да. Знаешь, потому что среди интеллектуалов самая большая проблема в том, что полно псевдоинтеллектуалов. Угу. И наш колебас, Калибун, он, короче, такой же псевдоинтеллектуальщий счета. псевдо Да, нам его потом раскрывают, говорят, что все это херня, что нельзя быть таким тусколобым, нелепым, глупым, тупым человеком. Ну вот абсолютно неэластичным. Примитивным. Примитивным до безобразия.
0: Он, короче, какой-то набросок, он скетч. Весь роман скетч получается.
1: Потому что я до конца... Ну, типа не... Миранда хотя бы, ну, где-то 3D. Слушай, я до конца не понял, на самом деле, кто есть кто. Вот честно тебе скажу. Может быть, в этом и был секрет автора, чтобы показать, что разницы на самом деле никакой может. нету?
0: Но я же уже, да, как вначале сказала, они такое искаженное отражение друг друга.
1: Да, Они, да.
0: правда, друг друга стоят.
1: А потому что один не может жить без другого э, в реальной жизни. Если бы не было интеллектуалов,
0: да.
1: если бы не было, скажем так, их называют многими, ну людей без... Ну, типа масса. ну, Масса, без глубокого образования, без чувства вкуса. Если бы их не было, мы бы не знали, что есть люди интеллектуально развитые. Ну,
0: да, здесь на самом деле всегда есть типа множество, типа немножество.
1: И три множества
0: Ты сам решаешь, насколько это множество. Ты сам можешь выделить сотни, миллионы категорий, да, и это множество тут же распадается, и не такое множество. Ну, не знаю, ну, это... По сути, деление, стереотипное и попытка навесить ярлыки.
1: Да, согласен. А еще самое страшное, что еще не кто лучше. И, кстати, Роман это очень хорошо показывает. Да. Потому что ну, масса, она, конечно, управляемая, как принято считать. Она, конечно же, безумный ручей, сметающий все на свете, потребляющий все что угодно. Но все беды-то. Все вот эти вот продукты потребления и русло строятся как раз-таки интеллектуалами. И неизвестно, кто еще больше зла наделал.
0: Мне, знаю что сейчас в голову пришло? По сути-то, Фаус говорит нам о том, что вот эти псевдоинтеллектуалы, вот это множество, да, оно загубит немногих вот этих особенных умных людей. Ну, не то чтобы даже своими руками, да, она же, по сути, просто заболевает. Ну да. Но она чахнет под давлением, под присмотром из-за него в этом замкнутом пространстве, где она не может развиваться, где она не может вы, ну, выздороветь, по сути, да, там сыра, там нет воздуха, там ну, не грязно, он вроде как следит за чистотой, но все равно, да, это ну, невозможно там нормально находиться. Она просто заболела. если просто вот так проводить какую-то аналогию с обществом, да, которое заболевает внутри самого себя просто изнутри гниет, и масса может помочь, может что-то сделать, но ничего не делает.
1: Возможно. То есть интеллектуал всегда один. Один на один с собой. Один на один... Ну, да. То есть он всегда реки воин, который восстаёт против толпы.
0: Ну, не настолько, наверное, прямо и в лоб, но, по сути, когда ты оказываешься один на один с псевдоинтеллектуалом, в каком-то смысле, получается, ты слабее него.
1: Согласен, да, согласен. Это страшно,
0: это стрёмно, ну, потому что вроде бы как ты должен быть, наоборот, сильнее, выше, но тут типа слабоумие и отвага берут вверх.
1: Но тут ведь видишь, как зависит от качеств, зависит от твоей интеллектуальной подготовки. Если ты масса, ты повинуешься. Угу. Если ты действительно обладаешь каким-то бэкграундом, угу. тогда ты можешь победить.
0: Ну вот, возможно, да, если бы она была постарше и был бы бэкграунд, да. она бы победила. Она
1: бы победила.
0: А она за зародыш вот этого интеллектуала. Она слишком
1: юна. Да. Это при том, что он... Короче, ему опять повезло. Э, ему просто везет по жизни. И он выйдет победителем из этой ситуации по той простой причине, что она в земле сырой, а он уже...
0: А он уже с новой Мирандой.
1: ...приметил себе жертву. Да, жутко. Вообще, знаешь, мода на псевдоинтеллектуалов, она ведь циклична. В 60-е, когда всплеск культуры, когда всплеск благополучия, всегда идет мода на псевдоинтеллектуалов. Точнее, не на них, а всегда модно становиться псевдоинтеллектуалом. У нас последний такой пик был в середине прошлого десятилетия. Их было очень много. Этому способствовало развитие интернета массового. Этому способствовал переход многих образовательных платформ, культурных вещей в свободный доступ, то есть в интернет. Плюс поколение, рожденное в изобилии, понимало, что им нет смысла тратить деньги на воровство яблок. Деньги? Время? Время на воровство яблок. Извините, пожалуйста. Ну, условно говоря, и мы столкнулись с огромным количеством вот этих вот псевдо
0: Дилетанты.
1: Дилетантов, поверхностных людей. Хотя,
0: кстати, я не считаю, что дилетантство это плохо.
1: Дилетантство это состояние аморфное, оно всегда может закончиться. Зависит от ну ну
0: короче, зависит от того, как его применять.
1: Просто с дилетантами приятно общаться, ты же чувствуешь себя выше, если что-то знаешь.
0: А тут возникает вопрос: а не дилетант ли я?
1: Абсолютно дилетант.
0: Мы все дилетанты. Да,
1: мы все дилетанты. В чем-то уж точно. Нельзя все знать. Да. А тот, у кого получается убедить всех в том, что он все знает и все умеет просто великий шарлатан. Вруля. Врулечка. Угу. Да, или просто успешный обладатель впечатляющей харизмы. Да. Она очень часто. Такую тень наводит на людей необразованных. Да. Я... Она
0: впечатляет. Она
1: впечатляет. Я обожаю Владимира Владимировича Познера. Безумно. Но для многих 30% его имиджа это все-таки успешное апеллирование весьма посредственными знаниями. При всем уважении к нему. Да. Великий дядька. Да. Кто бы что не говорил? Я просто, знаешь, еще возвращаясь к теме про псевдоинтеллектуалов вот угу. это поколение. Они ничего плохого не сделали. Ну да. Полным-полно. Просто ищут сейчас работы бедные, несчастные.
0: Мы вот нашли. Мы вот. Держимся. Да,
1: держимся. Ребята, и у вас получится, если у нас-то взяли, господи. (свят) И у вас все получится. Просто верьте в себя.
0: Кстати говоря, такой забавный факт, когда я читала эту книжку, я впервые швырнула книгу. Настолько я была в ярости, настолько меня все это зацепило. Я просто кидала книгу под конец, потому что я была в каком-то неистовом гневе.
1: А я, дядечка, уже пожилой был, когда ее в первый раз прочитал. Я периодически прерывался и смотрел смешные моменты из «Солдатов».
0: Я хочу зачитать свою любимую цитату, которая просто вынесла меня ножками вперед. Я в сопли... Себя разнесла сразу и начала рыдать, и меня перевернуло изнутри. Ну, я была в уязвленном, в принципе, состоянии эмоциональном в тот момент, и меня это пронзило. Мы не можем остаться чужими, мы были обнаженными друг перед другом. И тем не менее, мы чужие. В этот момент я захлопываю книжку, и все, у меня истерика случается. Там очень много на самом деле таких мощных высказываний которые э, и в контексте произведения воспринимаются очень глубоко, пронзительно и чувственно. И даже в отрыве от всего происходящего они абсолютно спокойно воспринимаются самостоятельно. Поэтому я, наверное, тоже одна из причин, почему я посоветую прочитать это произведение ради вот таких вот, ну, да, не, не пацанских цитат, <laughs> которые можно растащить по пабликам, а ради мыслей, которые можно обдумать. Реально обдумать и к чему-то прийти, потому что задумываешься. Ну, логично, это правда. А особенно сейчас, когда да, мы ну, стали относиться к этому проще гораздо проще.
1: И вот эта мысль: мы накопили больше опыт, разнообразных отношений, это, извне. Да.
0: И это нормально. Это В этом нормально. нет ничего плохого. Но реально, когда вот задумываешься, да, ты видел человека обнаженным, и он, ну правда, он не может больше быть тебе чужим. Но при этом наши реалии показывают обратное.
1: Да, чаще всего после одного неловкого ракурса и соприкосновений бедрами, ну, условно, вы становитесь очень чужими людьми. Да, столько чужими, что просто... Ой, чем мы в конце концов. Да. Я тебе скажу. Почитайте эту книгу. Это фильм «Груз Вести» Балабановский. Без чернухи и с продолжением. И совершенно другими героями но некую аллегорию и схожесть вы в нем увидите жених не приехал разумеется и слава богу мама концерт брежнева с мухами не смотрела но скажем так фразы вроде она меня не любит и ее недостатки это мои недостатки а ее достоинство мне еще надо добиться чтобы они стали моими.
0: Это крутая фраза.
1: Очень хорошая фраза. Это прям мощно. Она, скажем так, когда ее читаешь, когда на нее ты натыкаешься, вдумаешься, понятно, что дальше будет. Жопа. Кажется, тебе
0: будет жопа. Что, типа, он будет пытаться вас
1: до нее. А потом Фаус такую рокировочку делает.
0: Ракеров очка. Все. Да. Собственно. Это был подкаст «Читать не вредно». Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и не забывайте оставлять комментарии.
1: И помните, что единственный нормальный похититель – это похититель ароматов.
0: Всем пока.
1: До свидания, улыбок вам.